0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Чарл Дикенс е голямата литературна поп-звезда на викторианската епоха. Основните чисто литературни причини за това са три – първо, умението му да създава запомнящи се образи. В това Дикенс е много модерен писател. Докато модерността в изобразителното изкуство върви от три към двуизмерност, то в литературата е обратно. Отворете кой да е роман на Дикенс от посмъртните записки на клуба Пикоик до недовършения последен тайната на Едбин Друд. и ще видите, че той не дава отделно плоско изображение на героите, а те се очертават в хода на действието изградени са като скулптура с натрупване на материал, а самите ние във въображението си дописваме липсващото. Това кара читателя да ги запомни. Втората причина за популярността на Дикенс е майсторството в изграждането на сюжети. Романите му излизат първо като вестникарски подлисници с продължение. Обикновенно Дикенс публикува една глава на месец и въвежда принципа тя винаги да завършва с драматичен момент, да публиката да чака продължението. През 1840, когато върви стария антикварен магазин, в ню йорк посрещат корабите от Англия и разпитват за съдбата на малката Нел и изобщо как се развива действието. В новата глава вече излязъл в Англия, но още не стигнала до Съединените щати. И третата важна причина за популярността на Дикенс е дикенсианското му чувство за хумор. Сам той го нарича пикоикско. И още в първите страници на романа за клуба Пикоик, при свадата между мистер Блотън и мистер Пикоик, разбираме, че става дума за обиди, казани на шега. Това е един аспект. Но примерите за различни видове пикуикски хумор са във всички романи на Дикенс. Той блика от всякъде в тези с по-социални сюжети, често стига и до сарказъм, но е неизменна част от писателския му гений. И разбира се, Дикенс понякога просто изтърсва. Ами аз нямам никакво чувство за хумор. Чарлз Дикенс издава 15 романа, 4 тома разкази и други книги. Не знам колко от тях са преведени на български, но най-добрите са и си струва да бъдат четени. Аз лично съм най-голям фен на посмъртните записки на клуба Пикоик, макар че сякаш по-известни са приключенията на Оливър Туист, Никалас Никалби, Коледна песен, Домби и син Дейвид Копърфи от студения дом, Големите надежди. Не вярвайте, че Дикенс е някакъв остро социален писател. Да, той засяга социални теми положението на децата, на жените, робското и други. Но Дикенс не е революционер. Той не иска да променя света, никъде не дава рецепта за подобно нещо. Дикенс смята, че проблемите са от морално естество и в морала е тяхното решение. Всичко ще се промени, ако хората са по-добри, по-милостиви и с повече взаимно разбиране и съчувствие. Самият Дикенс живее живота такъв, какъвто е. Той обича хубавата храна и щедрата напитка, харесва секса, театъра, дори играе в любителски пьеси, носи се като денди, пътешества, контакта и среща много хора. Наслаждава се и на огромната си слава, въпреки, че първия път в щатите е изтормозен от тълпите почитатели и не ходи изобщо на браснар, за да не продава браснаря косата, която ще подстриже. В същото време Дикенс е потаян, крие личния си живот не само като част от пиар кампанията си, но и защото наистина не иска нещата да се знаят. Той е пълен със странност, понякога изпада в транс, има видения и дежавю. Когато пише, героите му говорят... А не го оставят на мира и когато спи, затова спи малко и обикаля носните улици на Лондон. Има обсесивно компулсивно разстройство. Сутрин минава през всички стаи на къщата и ако види разместена мебел в очи, смята, че ако нещо не е на мястото си, той няма да може да напише нито ред. Предполага се, че заради някои ранни неблагополучия с жените Дикенс не ги разбира и е типичен мъж от викторианската епоха. Веднъж обяснява на приятел, че отишъл с жена си на пазар в Ковандгарден, за да й покаже откъде могат да се купят птици. Предполага се също, че има специален вкус към младите момичета и ходи по бардаците, макар че в книгите си изповядва либерални възгледи за женските права и отчита проституцията като социален бич. Двойствено и отношение отношението му по расовия въпрос. Дикен се отвращава от робството в Съединените щати, но описва местните индианци като алчни кучи синове. Изглежда не случайно след срещата с него Достоевски свидетелства, че той му е казал «У мен живеят два на души» и обяснява, че добрите хора в книгите му са такива, каквито той иска да бъде, а злодеите са такива, какъвто е той самия. Корените на тази двойственост случава с Дикен са в детството. Роден е през 1812 в Портсмут, главна военноморска база във войната с Наполеон, където баща му, чиновник във флота, е изпратен. От него наследява вкуса към бухемския живот, а от майка си усещането за смешното и комичната мимика, веселия нрав, сладкодумието. Детството на Чарлз е иделично. той чете романи, но най-си пада по приказки от 1001 нощ. На пет отива на театър за първи път и се закласва. Но родителите му са прахоснеци и живеят не според финансовите си възможности, а според желанието си за забавление. И бащата е прибрал в затвора за длъжници. Чаоса на 12 напуска училище и работи в някакъв склад за вакса. Това време той не иска много да си спомня, макар, че често герои в книгите му са малки момчета принудени да работят. Също като тях, Дикенс получава сурови житейски уроци и тъй като има феноменална памет, сякаш запечатва всичко, за да го опише. Големия удар върху психиката му обаче идва после, когато умира баба му, а с наследството баща му покрива дълговите и е освободен. Вместо да се върне в училище обаче, Чарлз остава на работа още месеци, и то заради настояването на майка си, която иска да се застрахова финансово. Така от Дикън се закотвя убеждението не просто, че жените трябва да стоят вкъщи и да се занимават с домакинството, но и че дори там не трябва да имат думата по важни семейни въпроси. Не е лесно да се живее с това, но пък е добър материал за интересни сюжети на книги и смущаващо поведение, разказа за което ще продължим през другата седмица.